Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi compañera Isabel Mendoza, y como siempre es un placer saludarlos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha airado? Todos hemos sentido ira en algún momento de nuestra vida. La ira es una emoción que todos experimentamos. Sin embargo, para algunos, airarse ha traído grandes problemas. El objetivo de este episodio no es enseñarle cómo eliminar la ira de su vida. Más bien, es cómo experimentar la ira de una manera sana, segura y edificante. Quédese con nosotros. Escuche esta cita muy importante que le escribió el filósofo Aristóteles. Dice así, Todo el mundo puede airarse. Eso es fácil. Pero airarse con la persona adecuada, en el grado justo, en el momento correcto, con el propósito preciso y de la forma idónea, eso no es fácil. Qué interesante esta frase. Sí, la verdad que sí, porque podemos explotar por cualquier cosa y qué interesante que lo hiciéramos de la manera adecuada. Yo cumplo todas las maneras de poder expresarlo, excepto de que simplemente no es fácil. Hago todo lo contrario. Así es, una vez que nos dejamos atrapar por la ira, yo creo que en lo que menos pensamos es en que si es la persona correcta o que si nosotros tenemos la razón para porque estamos molestos. Vamos entonces a proceder a definir lo que es la ira. La ira, como cualquier otra emoción, es una emoción es que el Señor nos dio y en sí la ira no es pecado. Ya nosotros vemos lo que hacemos cuando nos sentimos o estamos atrapados por la ira, ya de ahí que podamos pecar. Hay un dato bien interesante con respecto a la ira que se encuentra 500 veces en las Escrituras. La emoción que se encuentra más en las Escrituras, en la Biblia, es el amor. Aparte de eso, es entonces que se menciona mucho con respecto a la ira. La ira también puede ser una emoción primaria si lo hacemos de una reacción a una situación o puede llegar a ser también secundaria si tal vez viene ya de otro sentimiento, de algún algo que recordamos o tal vez cuando pensamos en lo que nos pasó y sentimos que fuimos humillados, que nos traicionaron, ya de ahí puede venir haciendo también una emoción secundaria. Experimentar la ira de una manera incorrecta no únicamente puede dañar nuestras relaciones y meternos en problemas con otras personas, pero también trae daños perjudiciales en lo que tiene que ver el aspecto físico y el aspecto emocional. Díganos un poquito con respecto a lo físico que nos puede pasar. Bueno, cuando viene a los síntomas físicos, puede venir desde cefaleas hasta úlceras, retorcijones en el estómago. Yo no sé si ustedes han oído cuando ¡ay! sentí ese coraje aquí, en el, lo traigo en la punta del estómago. La hipertensión, colitis y hasta trastornos cardíacos. Yo no sé si han escuchado ustedes cuando dicen, se murió de un coraje. Ya. Yeah. Porque llegan a tanto la ira que llega a 
a los problemas cardíacos, entonces puede haber muchos síntomas físicos. O sea que la, la ira realmente tiene un impacto muy negativo y muy destructivo en nuestro, en nuestro aspecto físico si es que no lo tratamos bien. Así es, sobre todo con el problema de los intestinos, cuando ya nuestro estómago se empieza a revolver y ya no está funcionando, no tenemos ni buena digestión, ya de ahí se arruina todo. Wow. Y por si fuera poco, también hay problemas emocionales. Déjenme mencionarles algunos de estos problemas emocionales. Por ejemplo, la crítica, el sarcasmo, el chismorreo, la vileza, la impaciencia, la exigencia, la falta de amor, la negativa a perdonar. Y todo esto no es únicamente algo que estamos experimentando, pero desafortunadamente todo esto también afecta nuestras relaciones con otras personas. Sobre todo con nosotros mismos, porque no tenemos paz. Porque estamos enojados, porque estamos viendo a ver qué, qué le criticamos o qué está haciendo mala persona para poder ir y empezar el chismorreo. Entonces nosotros mismos no tenemos paz. Así que este asunto no es algo que se puede tomar a la liviana. Es un asunto muy serio que necesitamos entonces aprender cómo poder lidiar con esta situación de una manera sana, constructiva y edificante. Si hasta ahorita se ha sentido identificado de que en algún momento ha sentido ira y tal vez muchas veces se pregunta en, de cuándo, ¿no? de qué momento. Y pues bueno, puede venir de varias formas y algunas de las causas pueden ser externas que puede ser respuesta a un daño que alguien le ha hecho, ya sea una agresión física, un insulto, o alguien lo haya abandonado, o a una circunstancia que está fuera del control de cualquier persona. Podría ser el tráfico, puede ser un mal día en el trabajo, puede ser que fue a comprar algo y no le dieron la orden a tiempo. Son circunstancias simplemente que no salieron como nosotros habíamos planeado y nos hace sentir molestos. Hablando con respecto a esa clasificación de las causas externas que realmente están fuera de nuestro control. Recuerdo muy bien que cuando estaba haciendo mi capellanía en el hospital de Loma Linda, una de las cosas que nos dijeron es que durante el tiempo de verano, cuando hace calor, los índices de violencia y los incidentes que ocurren en, el, en la sala de emergencias son mucho más altos. Muchas personas heridas, muchas personas agredidas, Precisamente porque cuando hace mucha calor nosotros tenemos que estar más irritables, entonces hay más ira y como consecuencia también hay más problema entre nosotros. La verdad que sí, ahora que lo menciona, yo creo que es lo que más vemos durante las horas de tráfico, que vas ya sea en la autopista o en la calle y ves a la gente que está ahí atorada y tantito les hacen que no les guste y empiezan claro. a... Claro, más de una vez me ha tocado a mí ver cuando una persona se enoja con la otra y, y de repente simplemente paran el carro, se salen y, y ya se empiezan a agredir o se empiezan a gritar o a hacer diferentes cosas porque simplemente algo ocurrió mientras estaban manejando y esto provocó entonces que hubiera una reacción de ira. No únicamente son causas externas, pero permítanme añadir a esto las causas internas, es decir, lo que sucede dentro de nosotros que está generando la ira. Por ejemplo, una mala interpretación, o también se conoce esto como la percepción. Una percepción o una mala interpretación donde una persona creemos que nos hizo algo mal o así lo sentimos y entonces eso causa ira. Otros incentivos internos de la ira pueden ser recuerdos traumáticos del pasado, así como causas enraizadas en la biología, como la toma de un medicamento, 
el consumo de cafeína o de otros estimulantes o problemas de salud como la diabetes o los tratamientos de diálisis también, todo esto puede provocar una reacción negativa en lo que tiene que ver con la ira. Y es sorprendente cómo la ira puede ser algo que dure un segundo o que dure toda la vida. Y es ahí donde vienen las causas por un recuerdo. Porque recuerdo lo que me hicieron de cuando era pequeño y cómo me trataron. Y viene todavía ese coraje. Yo he conocido personas, y sobre todo en el trasfondo que tenemos nosotros, que nos educaron de una manera diferente a cómo se educan ahora. Se recuerdan, no, pues si mi mamá me correteaba y me golpeaba y me hacía, y, y sienten ese coraje aún cuando recuerdan, cuando a veces empiezan platicando tranquilos y recuerdan lo que sintieron en ese momento y se vuelven a enojar. Y la emoción nuevamente surge. Y como mencionó, hay personas que durante toda la vida han tenido esta mala experiencia de ira precisamente por un recuerdo, por un trauma, por un abuso que ocurrió. Y entonces esto desafortunadamente lo, lo traen durante toda la vida. Ahora, ya hablamos con respecto a las causas de la ira. Sin embargo, cuando la ira se manifiesta, entonces reaccionamos de diferentes maneras. ¿Y cuál es una de las maneras que a veces reaccionamos? A veces las personas reprimimos o negamos la ira. No aceptamos que está ahí, pero ahí sigue y se vuelca contra uno mismo. Y de ahí viene que nosotros guardamos ese rencor que dice que lo traemos ahí guardado y de ahí vienen los que, viene, los que estábamos mirando los síntomas físicos, que pueden ser las gastritis, la colitis, que puede llegar hasta, lo, como hablábamos, de los uh, problemas cardíacos, la, la formación de úlceras también. Y es cuando nosotros estamos negando que la ira existe. Claro. Aparte de reprimir, existe lo que es suprimir. Donde sabemos muy bien que existe, estamos conscientes que existe, pero en vez de hacer algo al respecto, lo que hacemos entonces es archivarlo. De manera que no hablamos con una persona, no le dijimos, inclusive nosotros mismos no fuimos sinceros, pero lo archivamos. Es decir, lo ponemos ahí, lo guardamos y cuando llega el momento, entonces simplemente explotamos. Pero mientras está archivado, esta ira está provocando algo negativo en nosotros. Por ejemplo, nos puede volver personas cínicas, pasivas agresivas, lo cual es una forma indirecta de venganza que se manifiesta mediante el sarcasmo, la falta de colaboración, el chismorreo y los demás. Todo precisamente porque lo archivamos, no hablamos al respecto y no buscamos solución. Y yo creo que de ahí las mujeres somos famosas por hacer eso, ¿verdad? Que no decimos en el momento lo que sentimos. Por eso que cuando se enoja con el marido, lo que no te pones histérica, sino te pones histórica y le recuerdas cuando te hizo enojar y te acuerdas del año, la fecha y la ropa que traía, porque toda esa ira venía ahí. Y esto realmente no es un juego. A mí me tocó estar una vez platicando con una pareja que tenían problemas y una de las cosas que mencionó ella es que había pasado algo 20 años atrás. Y eso cada vez se lo recordaba a él. Y el, y el esposo ya se había olvidado. Y en ese momento le dijo, perdóname, pero ya se me había olvidado. Y, él, y ella le dijo, a mí también, yo perdono, dice, pero no olvido. Y esa es una forma precisamente de agresión, lo que es pasivo-agresivo. Ya hablamos bastante negativamente con respecto a la ira. Y el propósito de este podcast es ayudarnos a ser mejores personas y alcanzar nuestro potencial. Así que nos gustaría compartir con usted algunos 
pasos prácticos que usted puede tomar de manera que pueda lidiar de una manera efectiva con esta situación de la ira. Así que lo invito a que tome lápiz y papel de manera que podamos juntos tomar estos pasos prácticos con respecto a la ira. Número uno, concéntrese en la fuente de la ira. Haga una lista de activadores que le están causando esa reacción de la ira. ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? Haga una lista. Y es importante también, aparte de cuando ya usted está experimentando la ira, también reconózcalo. Y en voz alta, a usted mismo diga, siento rabia, o estoy irado, o estoy enojado. A esto se le llama inteligencia emocional. Cuando nosotros podemos identificar y expresar en palabras realmente cómo nos sentimos, eso nos va a ayudar muchísimo. Otra de las cosas que podemos hacer es diferirla. Pensar en diversas maneras de demorar la manifestación de la ira. Tómese un tiempo muerto, aléjese temporalmente de la situación. Si está discutiendo, simple y sencillamente salga del lugar y vaya y camine. Por lo menos unos 20 minutos, sálgase de ahí. Haga un ejercicio ligero hasta que la intensidad de la ira sea manejable. Escriba, no discuta. Anote sus pensamientos, lo que está sintiendo, lo que está queriendo hacer. Pero simplemente anótelo, pero no lo comparta. Esa cartita, quémela, tírela, pero no se la entregue a nadie. Puede también hablar con un amigo de confianza, que no tenga nada que ver con la situación para que no tome partido. Simple y sencillamente limítese usted a sacar lo que está sintiendo y pídale un consejo constructivo. También ore pidiendo a Dios que le dé visión sobre la ira y una vez que se haya calmado, el Señor le sabrá despejar su mente y podrá usted verla todo de una mejor manera. Aprende el valor que tiene calmarse. Cuando uno está sumido en la ira, no está preparado para abordar saludablemente una situación que le provoca. Calmarse le permitirá aliviar parte de sus sentimientos de ira antes de manifestarla de forma saludable. Recuerde, si está refunfuñando, no se va a calmar. Deje de pensar en la ira. Y una de las cosas que yo he aprendido, que cuando uno está molesto, puede uno decir cosas que hieren, palabras que son hirientes hacia la otra persona. Y una vez que nosotros dijimos esas palabras, ya no las podemos tomar. Es como dicen que las palabras que decimos en esos momentos de ira es como la pasta de diente. Una vez que salieron, ya no podemos nuevamente ponerlas de regreso. Sí, por eso es importante alejarnos de la situación y calmarnos. Pedir a Dios que, que sea nuestro guía en ese momento. Así es. Lo número tres es dominar la ira. ¿Ya que nos referimos con esto de dominar la ira? Significa hablar con una persona de diferentes maneras. Si estamos teniendo un problema con una persona en específico, por una situación en específica, tratar de hablar de una u otra manera que podamos encontrar una solución. Si el problema tiene que ver con algún trauma por el pasado, también es importante hablar con una persona. Recuerde, como dijo mi compañera, es mantener una distancia saludable. Es decir, que si en ese momento estoy experimentando ira, quizá no es el momento adecuado para poder arreglarlo. También hay que hacerle frente a la ira para restaurar, no para destruir. Y un punto bien importante que nosotros debemos mantener en mente es que cuando estamos enojados o estamos experimentando la ira o inclusive el temor, esa, esas emociones van a venir y reducir nuestras opciones para poder encontrar una solución. 
algo que me estoy acostumbrando a decir cuando estoy molesto, cuando estoy enojado o cuando tengo temor. Si me enojo o tengo temor, mis opciones de buscar solución a este problema se reducen. Así es de que cálmate con tal de que puedas tener muchas opciones para solucionar este problema. ¡Wow! Bueno aprender eso. Yo creo que lo voy a poner en práctica también. Y lo que debemos hacer también es dejarla atrás. Cuando aprendemos a controlar nuestra ira y a perdonar a quienes nos ofenden, seguimos el ejemplo de Jesús, quien nos perdonó a todos. Dice Efesios 4, 31 al 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Es saber que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo y espera que también nosotros podamos hacer lo mismo. Y yo creo que ahí tenemos un gran ejemplo de cómo debemos amarnos y perdonarnos unos a otros. Me gustaría concluir este episodio también con este versículo de la Biblia que se encuentra en Proverbios capítulo 29, versículo 11. Dice así, El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. También agradecemos a José Vázquez por estar en el aspecto técnico. Se despiden de ustedes Isabel Mendoza y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.